0: Domingo de muita alegria para nós, daqui a pouco a gente vai ter um momento bem especial. Antes disso eu quero compartilhar uma breve palavra com você. Eu queria que você abrisse o seu coração, não para aquilo que eu tenho para falar com você mas para aquilo que o Espírito Santo tem para falar com você nessa manhã, né? eu não sei do que você precisa, eu não sei de como você chegou aqui, mas eu sei quem te trouxe aqui nessa manhã, e aquele que te trouxe aqui nessa manhã, ele tem uma palavra para o seu coração, então eu queria que você abrisse o seu coração para aquilo que Deus tem para falar, eu vou procurar ser breve aqui hoje, né? porque a gente vai ter um momento muito legal, e eu queria já começar falando para vocês o tema da minha mensagem hoje, o tema da minha mensagem hoje é usando a dor para encontrar o seu potencial. Eu estava vendo uma entrevista esses dias de uma mulher que ela trabalha com detentos, né? Nos Estados Unidos. E ela estava falando que quanto mais ela se aproxima desses detentos, quanto mais ela se aproxima dessas pessoas, lá nos Estados Unidos existe uma briga muito grande em torno da cadeira elétrica, né? Que é, é, é a última instância, né, para uma pessoa cometer um crime muito grave, que ele é, 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 ele vai, ele, ele ele tem que morrer, né? E aí eles têm a cadeira elétrica lá, ou agora não é mais cadeira elétrica, né? Algumas é, injeções que a pessoa toma. E existe uma briga muito grande em torno disso, se isso é bom ou se isso não é, ou se a gente tem o direito de ser juiz da vida de alguém ou não. Né? E, e, e essa mulher, ela estudou alguns detentos, e ela fala assim, que quanto mais ela se aproxima dessas pessoas, ela vê que a cadeira elétrica ela não resolve problema nenhum. Mas o que ela vê que resolveria problemas, seria formar famílias saudáveis e ambientes saudáveis, para que uma criança, ela tenha uma educação saudável e ela não vire um adulto problemático. E ao longo da nossa história, eu acho que todos nós, a gente vive momentos de dor, não é verdade? Você já passou por algum momento de dor na sua vida? Ou você está passando hoje por um momento de dor? Todos nós passamos por esses momentos. E a pergunta é, como que a gente lidar com a dor? Como que a gente lidar com angústia Como que a gente lidar com a tristeza nos nossos dia, No nosso dia a dia E uma coisa que eu queria que você já entendesse Desde o início dessa mensagem É que a dor, ela nunca vai vir Para te destruir Mas ela vai vir para potencializar Aquilo que está dentro de você Mas o que vai acontecer Na sua vida O que vai acontecer com a dor que você vive É você que vai dizer Então a dor, ela nunca vai te destruir o que pode te destruir, é o que você faz com ela, e hoje eu quero dar ferramentas para você aprender a lidar com a dor, com a tristeza, com a angústia, com a crise na sua vida, e eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Salmos 142, eu amo os Salmos, né, os Salmos ele contém muita coisa interessante, muita coisa que fala comigo, né, e aqui a gente vai ver no Salmos 142, do 1 ao 7, um momento em que Davi, né? Ele está passando, o rei Davi Ele está passando por um momento de conflito Ele está passando por um momento de dor Um momento de crise E ele clama a Deus E ele fala Em alta voz clama ao Senhor Eleva a minha voz ao Senhor Suplicando misericórdia Derramo diante dele o meu lamento e A ele apresento a minha angústia Quando meu espírito se desanima És tu quem conhece o caminho que devo seguir Na vereda por onde ando Esconderam uma armadilha contra mim Olho para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, quantos de nós será que a gente olha a nossa volta e não tem ninguém muitas vezes? Não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida, clamo a Ti Senhor e digo, Tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes, dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome Então os justos se reunirão à minha volta Por causa da tua bondade para comigo Essas, Esses salmos gente Quando Davi escreveu ele a gente vê o contexto dele em 1 Samuel 22, a gente já vai ler um pouco sobre isso, né? então Davi, em 1 Samuel 22, a gente vê o que está acontecendo com Davi, no momento em que ele escreve esse Salmo 142, e acho que quando a gente está lendo o Salmo 142, a nossa primeira tendência a ler aqui, é, é chegar para Davi e falar, Davi, você não pode falar desse jeito com Deus, né? você não pode ser tão sincero assim com Deus, né? e talvez... Davi, você tem que começar, né, como você começou em Salmos 34, você tem que bem dizer o nome do Senhor, né, você tem que abençoar o nome do Senhor em todo o tempo, e talvez Davi olhando para esse Salmo, ele responde para a gente, sim, né, eu tenho que bem dizer o Senhor, tenho que me alegrar com o Senhor, tenho que agradecer ao Senhor, mas talvez antes dos meus lábios poderem adorar e louvar a Deus, eu preciso tirar algumas coisas do meu coração, como é que você chegou, como é que seu coração chegou aqui nessa manhã? como é que foi a sua semana, como tem sido o seu mês, como tem sido esse seu, seu começo de ano, já estamos quase no meio do ano, o que está no seu coração hoje? Porque talvez a gente chega aqui a gente fala Vamos começar agradecendo ao Senhor A gente cantou aqui, somos gratos né Tenho alegria, tenho família, tenho muitos amigos, muitos irmãos Mas talvez o seu coração não chegou hoje aqui com um sentimento de gratidão Talvez você chegou aqui com um momento de dor, um momento de crise Ou muitas vezes você chega, se acorda de manhã E o que você sente no seu coração não é gratidão Talvez o que você sente é dor, talvez o que você sente é tristeza Talvez o que você sente é angústia Mas aí você vai na igreja, ou você ouve alguém falando E você ouve... Hoje os coaches, né? Falam: não, você tem que, você não pode ser vulnerável, você tem que ser feliz em todo tempo, você tem que ser forte em todo tempo. E aqui a gente vê em Salmo 142, o momento onde Davi é vulnerável na presença de Deus. E aí a gente fala assim: Davi, não é, você tem que ser forte, Davi, você tem que ensinar a gente a ser forte, você não pode falar essas coisas para Deus. E talvez muitas vezes a gente tenha aprendido que se a gente não fosse chegar a Deus da maneira correta, é melhor a gente não se chegar a Ele definitivamente. O fato talvez é que talvez muitos de nós, a gente tem dificuldade de adorar, ou a gente tem dificuldade de orar, ou a gente tem dificuldade de entrar na presença de Deus, é porque a gente tem medo do que aconteceria se a gente realmente abrisse o nosso coração e a gente falasse para Deus tudo o que a gente está pensando eu estava falando com um amigo esses dias Eu estava falando assim, cara, como que é difícil A gente ser sincero com Deus Como que é difícil eu chegar na presença de Deus A gente fala que Deus é um amigo Que Deus Ele é vivo, que Ele é real Mas como é difícil eu chegar diante de Deus E eu expressar aquilo que realmente está no meu coração Ou aquilo que realmente eu sinto ou aquilo que realmente eu penso de Deus nesse momento né? E, e talvez a gente tenha dificuldade de compartilhar para Deus Eu estava falando para ele como é difícil a gente compartilhar para Deus Muitas vezes coisas que Deus já sabe Deus conhece tudo que está no seu coração, Deus conhece tudo que você passa, todos os seus pensamentos? Você acha que Ele não sabe a dor que você passa? Você acha que Ele não conhece a lágrima que escorre do seu rosto de noite? Você acha que Ele não sabe a dor e a tristeza que você passou? Você, não sabe a, você acha que Ele não sabe da angústia que você sente? Ou da talvez da depressão que você tem lutado contra? Nosso Deus, Ele conhece todas as coisas, mas a gente tem dificuldade de chegar e falar isso para Ele. E a gente pensa nos salmos e a gente pensa nos salmos como um lugar de adoração, né, um texto de adoração e talvez surpreende a gente ver Davi né, sendo tão vulnerável com Deus aqui, Davi reclamando com Deus aqui nesse momento, né, porque talvez eu pensava que eu não devesse reclamar com Deus, porque a gente fala que Deus é bom e Davi está falando no final do texto que Deus é bom e quando eu olho essas duas frases juntas para mim elas não fazem sentido, porque como que você vai reclamar de um Deus que é bom? Como que você vai reclamar de um Deus que tem sido bom para você? não é verdade? as coisas não fazem sentido muitas vezes, e aí a gente fica com medo de chegar na presença de Deus e reclamar porque a gente pensa que se a gente reclamar Do que a gente está sentindo, do que a gente está vivendo Talvez Deus vai realmente gerar alguma coisa na nossa vida Que nos dê um motivo para reclamar né? Talvez eu tenha medo de ser sincero com Deus Porque sendo sincero com vocês Muitas vezes eu acordo domingo de manhã E a minha vontade não é estar tá aqui em cima desse palco pregando A minha vontade não é estar tá aqui em cima Talvez a minha vontade é ficar dormindo A minha vontade é, é, é ficar reclamando A minha vontade é chorar E aí eu penso que se eu reclamar para Deus disso aí Deus vai realmente tirar algo de mim, Ele vai tirar a minha voz para que eu realmente tenha algo para reclamar, talvez muitas vezes você tenha é, dificuldade, você não consegue ser sincero com Deus, porque você tem medo de reclamar dos seus filhos, porque você tem às vezes tido dificuldade com seus filhos, aí você tem medo de reclamar com Deus sobre isso, porque aí você pensa assim, nossa se eu reclamar com Deus dos meus filhos E eu vejo tanta gente orando e clamando para ter filhos E eu pedi para Deus para ter filhos E hoje eu vou reclamar de algo que eu pedi e orei para Deus há tanto tempo atrás e aí a gente não sabe como que a gente coloca o nosso coração diante de Deus. Talvez hoje você tenha tido dificuldades no seu emprego. E você orou tanto por esse emprego. E quando esse emprego chegou para você foi uma benção E você tem medo de hoje chegar diante de Deus e reclamar sobre isso. Com medo de que Deus tire o seu emprego. Para você ver o que é ficar sem emprego. E aí a gente não sabe o que fazer com aquela angústia que está tomando lugar no nosso coração. Mas uma coisa que eu aprendi sobre Deus. Se não guardar mais nada dessa mensagem. Guarda isso. Uma coisa que eu aprendi sobre Deus. É que Ele... É o único lugar seguro Onde eu posso derramar as minhas reclamações E tudo aquilo que tem me deixado mal E eu entendi Que se eu não colocar isso diante de Deus Eu vou acabar espalhando isso em todo mundo que está à minha volta Onde que você vai reclamar? Você vai reclamar no Twitter? Você vai reclamar no Facebook? Você vai reclamar no Instagram? Você vai reclamar no Youtube? Sabe? Eu entendi uma coisa eu entendi que a presença de Deus, ela não é o lugar para a gente desligar as nossas emoções, a presença de Deus é o lugar onde a gente vai processar as nossas emoções, a presença de Deus não é o lugar para você ser um cara sem emoção, sem sentimento, sem coração… A presença de Deus é o lugar onde você coloca tudo aquilo que você está sentindo Porque senão você vai começar a se tornar um cara amargurado Você vai começar a se tornar uma pessoa frustrada E você vai começar a derramar isso nas pessoas que estão à sua volta Você vai tratar mal quem você deveria amar Você vai gritar com quem você deveria dar elogios Você vai começar a falar coisas ruins sobre quem está mais perto de você em todo o tempo Porque você acha que você deve processar suas emoções em lugares errados Mas a gente tem que entender, Davi está ensinando aqui a presença de Deus é o lugar, não para a gente desligar as nossas emoções, mas é o lugar onde a gente processa as nossas emoções, o único caminho para você encontrar a presença de Deus, é você estar no lugar onde você está hoje, é você ser sincero com Deus, onde você está hoje, aí você fala assim, eu oh, não sei orar, eu já cheguei em várias reuniões de grupo pequeno, eu falei, oh, você pode orar? Não sei orar, como assim não sabe orar gente? Orar não tem uma regra para oração não, Orar é você colocar o seu coração diante de Deus Você não precisa começar a oração falando Deus soberano Deus das flores, dos campos, não Deus está falando para você que é preferível você começar onde você está hoje Começa aqui, começa agora Talvez você está num daqueles dias onde você está questionando a sua salvação Ou talvez você está questionando se Deus é real ou não Ou você está questionando a bondade de Deus na sua vida Talvez você está num dia, ou você acorda num dia Onde a sua única vontade é ter gritar com alguém E descontar toda a sua raiva do que você está sentindo Talvez você nem consiga sentir em Deus E Deus, Davi está ensinando para a gente que aqui nesse trecho que é ok Você chegar para Deus e falar Deus, eu não te sinto Mas eu preciso de você venha ao meu socorro, você sabe quem eu sou, você sabe quanto que eu preciso de você, então Davi me dá permissão, para derramar o meu coração diante de Deus, aquilo que eu realmente sinto na presença de Deus, ele fala em eu chorei em voz alta ao Senhor, e olha só que interessante, ele fala em, em voz alta, ele começa assim, eu chorei em voz alta ao Senhor, sabe qual que é o nosso problema? A gente tenta lutar as batalhas da nossa vida na nossa mente A gente tenta lutar os nossos pensamentos com os nossos próprios pensamentos E a gente não entende que muitas vezes o nosso pensamento e a nossa mente Ela se torna território do inimigo porque o inimigo começa a plantar mentiras na sua mente, o inimigo começa a plantar mentiras nos seus pensamentos e coisas sobre a sua identidade, coisas sobre as pessoas que estão à sua volta e coisas sobre as suas circunstâncias. E a gente começa a tentar a lutar o que passa na nossa mente com a nossa própria mente. Só que Davi ele nos dá a primeira técnica aqui. Ele fala em voz alta: Eu clamo ao Senhor. A gente tem que entender que muitas vezes a gente tem que subir de nível para lutar com aquilo que está acontecendo na nossa mente. Porque se você tenta lutar com seus pensamentos, aquilo que acontece na sua mente, a gente pode pensar mil coisas de uma vez. Então, quando a gente abre a nossa boca, só pode sair uma palavra de cada vez Então quando Davi fala, eu levanto a minha voz, eu ergo a minha voz Ele não fala assim, quando você abre a sua boca e você começa a declarar coisas Você não está sendo emocionado, você está sendo estratégico Porque com o seu pensamento você pensa mil coisas de uma vez Mas quando você abre a sua boca, só pode sair uma palavra de cada vez Então ele fala assim, começa a abrir a sua boca Começa a declarar a verdade de Deus sobre a sua vida Começa a declarar a verdade de Deus sobre a sua identidade Começa a declarar verdades de Deus sobre a sua vida sobre quem você é, a gente tem que ser mais estratégico com aquilo que acontece na nossa vida, e aí talvez você passa pelo vale da morte, Deus está lá com você, quando você está no meio da depressão, Deus está lá com você, no meio da escuridão, Deus está com você, e na caverna Deus está com você, e aqui nesse trecho, a gente vê um trecho onde Davi, ele escreve para nós, a gente vê em 1 Samuel capítulo 22, Davi ele está escrevendo para nós de dentro de uma caverna, ele está escondido em uma caverna. Você tem que entender que muitas vezes as melhores expressões do seu relacionamento com Deus, elas não vão nascer quando você está sendo coroado em vitória, mas quando você estiver se escondendo em desespero. Então, Davi é um matador de gigantes, né? todo mundo conhece a história. Davi ele tem um futuro preparado como um líder para toda a nação, como um rei para aquela nação, um rei que Deus escolheu. E talvez a gente chegue num lugar, muitas vezes, onde Davi está nesse momento. Um lugar de conflito entre o nosso chamado e as nossas circunstâncias. E é aqui que Davi está em Salmo 142. Coloca aí na tela para mim, 1 Samuel 22, 1. Então fala aqui ó, Davi fugiu da cidade de Gati e foi para a caverna de Adulão. Então diz que Davi fugiu da cidade de Gat. E olha só que interessante gente, Gati, sabe quem que era um, um, um morador de Gat? Quem que era um, um cidadão de Gat? Golias. Então, Golias, que foi o cara que Davi matou numa guerra, né? Esse cara era de Gate e Davi então ele estava fugindo do rei Saul, que era do seu próprio território, e ele teve que se, se esconder na terra inimiga, então Davi, ele não podia voltar de onde ele veio, para onde ele, ele, onde ele pertencia, ele estava num lugar que era território do inimigo, e Davi estava tendo que se esconder naquele lugar lá, fugindo de Saul, escondido em Gatia, quem ele tinha acabado de matar Golias, e aí Davi ele escapa daquele lugar, e ele vai para uma caverna, e o lugar que muitas vezes a gente escapa, né? Onde todo mundo tem lugares de fuga, certo? Você concorda comigo? Todo mundo tem lugar de fuga, né? então quando você está estressado, o que, que você faz? Você vai assistir um seriado no Netflix? Você vai assistir um filme? Você vai correr? Você vai surfar? Você vai jogar uma bola? Você vai comer alguma coisa? Né? Tem gente que desconta na comida, né? eu ultimamente estou descontando lá, aí tá me dando essa pochetinha aqui, ó, né? deixa eu esconder aqui, <risos> Mas é, a gente desconta e a gente foge para algum lugar Todos nós fugimos para algum lugar Para onde você foge? Davi ele estava num lugar de conflito, ele estava sendo perseguido pelo rei dele e ele estava também ao mesmo tempo se escondendo na, no território inimigo. Ele não tinha para onde ir, então ele foge, ele vai para uma caverna e a caverna dá uma sensação de segurança para ele. Mas a caverna que dava segurança para Davi também era um lugar onde podia deixar ele estagnado. Talvez muitas vezes a gente foge para lugares que nos prendem, né? Então Davi ele foge, mas para um lugar que deixa ele cativeiro, e aí a gente Davi ele fica chocado quando ele está lá na caverna, a gente já vai ver aqui no versículo, continuando, no versículo 1 fala, quando seus irmãos e família e seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo, e a gente vê em Salmos 42, como Davi ele está assim, Deus eu estou sozinho, Deus ninguém está ninguém comigo, ninguém me ajuda Ele está assim, Deus cadê aquelas pessoas que estavam comigo quando eu estava com dinheiro O Davi está assim, Deus cadê aquelas pessoas que estavam comigo, que eu orava por elas E agora que eu estou precisando delas, cadê essas pessoas Já se sentiu muitas vezes que só tem pessoas à sua volta que estão precisando de algo de você? Porque Davi ele começa a orar ele está surpreso que não tem ninguém à volta dele não tem ninguém cumprindo a retaguarda dele e aí Davi ele entra em desespero naquele momento e ele não está em desespero porque ele está cercado por inimigos porque ele está sendo perseguido ele não esperava que o caminho até o trono fosse ser fácil mas o que surpreende Davi em Salmo 142 é que não tem ninguém do lado dele Davi está surpreso não é porque ele está sendo perseguido, Davi está surpreso não é porque ele está tendo que fugir, Davi está surpreso porque não tem ninguém próximo dele naquele momento, e aí fala que quando seus pais e seu, sua família ficaram sabendo disso, eles foram até lá, e olha só que coisa, o pai de Davi, né? o pai de Davi que quando Samuel estava procurando por um rei, apresentou todos os irmãos de Davi e escondeu Davi, mas agora no momento em que todos eles estavam sendo perseguidos e procurados de morte, agora que Davi, ele tinha matado um gigante, e ele se tornou um bom guerreiro, agora o pai dele vai procurar ele, a mãe dele vai procurar ele para proteger, e talvez muitas vezes, é o sentimento que muitos de nós temos, é o sentimento que todo pai às vezes se identifica, é o sentimento que toda mãe se identifica, é talvez, será que se eu não conseguisse prover para eles, eles estariam comigo? Talvez se eu, se eu não tivesse esse microfone na mão, essas pessoas estariam comigo? Será que eu tenho pessoas que estão à minha volta só porque se interessam pelo que eu tenho? Será que eu tenho pessoas à minha volta que realmente me conhecem? Se importam com aquilo que eu estou passando, aquilo que eu estou vivendo? E a gente começa a se questionar, será que eu estou sozinho? E a gente passa por momentos de crise, de dificuldade, e a gente questiona, cadê as pessoas? Cadê as pessoas que eu emprestei dinheiro? Cadê as pessoas que eu ajudei? Cadê aquela pessoa que quando ela foi mudar de apartamento, eu fui lá, ofereci meu carro e fui ajudar ela a mudar? Cadê essas pessoas agora? e aí a gente, como Davi, a gente começa a questionar, a gente se sente cercado pelas circunstâncias, pelas situações, e aí a gente olha ao nosso redor, a gente fica chocado, quem realmente se importa comigo? Quem realmente se importaria se eu não tivesse o que eu tenho hoje? E aí no versículo 2, ele fala assim, também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, olha só o time que Deus mandou para Davi gente, então Davi estava sozinho Falando, Deus eu tenho uma guerra para lutar Eu estou sozinho Nessa batalha que o Senhor me colocou E olha só quem que Deus manda para Davi Os que estavam em dificuldades Os endividados e os descontentes Obrigado Deus né Pedi um time né Muito obrigado O Senhor me mandou os, os que estão endividados Os descontentes Os com dificuldade E Davi se tornou o líder desses caras que coisa boa, né gente? Olha como Deus trabalha, né? Você começa a orar e muitas vezes a provisão que Deus manda para a sua vida não é do jeito que você está esperando. E aí Davi fala assim: Deus fala para Davi, fala, Davi, você está pedindo um time? Então põe água no feijão que eu estou mandando gente aí para você. Aí Davi abre a porta da caverna, na hora que ele abre a porta da caverna, chega em dificuldade, chega os endividados, chega os descontentes. E aí Davi chega e fala: Deus, é sério? Esse é meu time, Deus. O que Davi não sabia. É que estes seriam os homens que levariam ele até o trono. Esses homens. Que Deus enviou a Davi na caverna. Seriam os mesmos homens que defenderiam Davi. Dos inimigos mesmo na mais terrível tempestade. E se esses homens não tivessem sofrido. Eles não poderiam ter se tornado implacáveis. E se Davi não estivesse na caverna. Esses homens não teriam vindo até ele. Quando você está na caverna. É quando você precisa ser sincero com Deus Você fala Deus eu preciso de você Deus me envia a provisão Deus me envia o que eu estou precisando Aí Deus vira para você e fala assim Agora que você entendeu Que eu sou tudo aquilo que você precisa Eu vou começar a enviar coisas para você Que você nem imagina que você precisa ainda E aí Davi chega com esse time Ele não sabe o que fazer ele não sabe o que vai acontecer. E aí Davi decide então sair da caverna com esses homens, com a sua família. E ele pensa que ele tem uma batalha para lutar. Ele precisa confrontar o rei. E aí Davi então ele pensa e ele vai para Moab deixar os seus pais. Olha só o versículo 3. Fala de lá Davi foi para Mispah em Moab. E disse ao rei de Moab. Posso deixar meu pai e minha mãe virem para cá e ficarem contigo. Até que eu saiba o que Deus fará comigo. E é muito interessante aqui. Porque... Jesus, né, ele é chamado de filho de Davi, e Davi ele é chamado de o homem segundo o coração de Deus, e quando a gente faz uma comparação com Davi e Jesus, uma das coisas que a gente vê em comum, é que eles estavam dispostos a fazer pelos outros, coisas que os outros não estavam dispostos a fazer por eles, uma coisa que Davi e Jesus tinham em comum, é que eles estavam dispostos a morrer por aqueles que queriam matar eles, e aí... A gente vê aqui a semelhança entre Davi e entre Jesus... E aí continua no versículo 4, ele fala assim... Ele os deixou com o rei de Moab, eles ficaram... Enquanto Davi permaneceu na fortaleza... Queria focar nessa palavra aqui, para a gente já entrar no final dessa mensagem... Davi então foi procurar um lugar seguro para os seus pais... E quando Davi, ele encontra um lugar seguro para os seus pais... Ele vai para um lugar onde a palavra aqui fala que ele se escondeu E é um lugar que fala que é uma fortaleza Quando a gente pensa sobre fortaleza, a gente tem que entender o que fortaleza realmente é E quando a gente pensa sobre fortaleza, a gente pensa em fortaleza militar Então uma fortaleza militar é um lugar que te protege dos seus inimigos Onde os inimigos não conseguem entrar Mas aqui o que a palavra está nos mostrando é que muitas vezes uma fortaleza que te protege Ela também pode te prender lá dentro e o que acontece é que muitas vezes a gente tem fugido E a gente tem que se colocado em lugares que são fortalezas erradas para a nossa vida Vou dar um exemplo aqui para vocês Talvez muitos de nós, a gente se esconde na fortaleza do pessimismo Porque o pessimismo ele é um mecanismo de defesa Porque o pessimismo, ele te impede de você ficar desapontado Ele te protege assim, né? como as pessoas falam Se você não espera muito de mim, né, eu não vou te decepcionar então a gente prefere ser pessimista Talvez você já se frustrou ao longo da sua vida E você não gostou de como a frustração Ela fez você se sentir E agora você simplesmente espera o pior das pessoas é mais fácil para você esperar que o pior das pessoas, que a pior coisa vai acontecer, que as pessoas são ruins, e que crente não presta, que crente não, é, só engana, só sabe pedir dinheiro, porque você teve experiências ruins com crente até hoje, você teve experiências ruins com igreja até hoje, ou você não espera mais nada de um amigo, porque você ajudou ele financeiramente, o cara acabou te roubando, e aí tudo que você espera das pessoas, para que você não se frustre, é que as pessoas são ruins. E aí é mais fácil você se esconder numa fortaleza que é um pessimismo. Porque aí você não vai ser surpreendido, não é verdade? Então assim, eu prefiro ser pessimista, porque eu já apanhei tanto na vida Então eu prefiro esperar o pior das pessoas, para que eu não sofra mais como eu já sofri até agora E talvez é o que você fala, ensina para os seus filhos Ou talvez é o que você fala para o seu pai, para a sua mãe, que é, que é generoso e quer ajudar as pessoas E aí a gente se esconde dentro de uma fortaleza que muitas vezes não, nos prende e aí muitas vezes a gente desenvolve um padrão de pessimismo que neurologicamente no nosso cérebro e espiritualmente no nosso coração parece uma fortaleza que nos protege, mas ao mesmo tempo ela nos prende. Só que o que você tem que entender é que você sempre vai criar a sua realidade através da sua expectativa. A sua realidade ela vai ser formada através da expectativa que você tem. Então você não se surpreende mais que a vida é ruim, mas a vida ela se torna ruim porque você não tem expectativa nenhuma em outra coisa, a não ser no homem pecador, e quando Deus quer te revelar a bondade dele, você não consegue ver, porque você está preso dentro da fortaleza do pessimismo, o pessimismo te protege, mas ele te aprisiona ao mesmo tempo, todo tipo de vício, para mim, é uma, a raiz do vício para mim, é uma autoproteção, Seja o sexo, seja a pornografia, seja o álcool, seja as drogas, são todas formas de tentar escapar da realidade. Tem gente que é viciada em drama, talvez isso impede você de ser produtivo e consistente, porque você fica com drama e quando você tem drama, você sempre tem alguém para culpar. E aí quando você culpa os outros, é uma fortaleza, porque é uma proteção para você… Mas quando você não culpa você Você não precisa lidar com a sua falha Com a sua vergonha E agora você fica preso em amargura Davi ele está preso na caverna Mas Deus fala Davi você precisa salvar o seu povo Você não pode ficar aí tranquilo e seguro Davi ele tinha uma batalha para ele preparada em Judá Que ele não sabia Que essa batalha ia acontecer Mas Deus já estava formando um exército para ele Porque ele não podia ver as coisas de dentro da fortaleza então existem coisas que Deus tem colocado à sua volta, que enquanto você ficar preso dentro da fortaleza mental que você criou, você nunca vai conseguir enxergar. E aí um profeta chega para Davi e fala, você precisa ir a Judá, vai para Judá. Judá é o lugar que representa a adoração. Judá quer dizer exaltado, glorificado. E agora eu consigo entender o que Davi está falando no Salmos 42. E o que o profeta fala para ele em, Salmos 20, em 1 Samuel 22. A gente tem que deixar para trás a nossa fortaleza Você tem que pisar para fora daquilo que você está sentindo Você tem que pisar para fora das suas circunstâncias Você tem que pisar em direção ao futuro que Deus tem preparado para você Você não vai conseguir enxergar O que Deus quer falar com você de dentro da caverna E é interessante Porque Davi começa o Salmo 142 dentro de uma caverna E ele termina saindo dessa caverna Davi, ele começa o Salmo 142 reclamando e ele termina agradecendo. O que começou em reclamação termina em adoração. Eu sei que pode estar doendo. Eu sei que pode ser difícil. Eu sei que pode ser complicado. Mas Davi entendeu que Deus é o nosso refúgio. E nada e nem ninguém pode impedir a promessa que ele tem preparado para você. Davi tinha uma promessa. Ele tinha uma promessa que ele ia se tornar rei Davi tinha uma promessa Ele tinha uma promessa que ele ia liderar a nação Mas essa promessa entrou em conflito No momento que ele estava na caverna Mas eu quero declarar hoje para você Que está na caverna Deus tem uma promessa para você E ninguém vai roubar essa promessa da sua vida Começa reclamando Mas você vai ver Que você vai terminar adorando Porque quando a gente é sincero com Deus Ele transforma o nosso choro em alegria, queria orar por você nessa manhã, fecha seus olhos, queria já convidar os pastores, para subirem aqui, Senhor nós te agradecemos nessa manhã Pai, porque o Senhor tem sido fiel conosco, Pai, Obrigado porque a gente pode ser sincero e vulnerável na Tua presença, Jesus. Obrigado porque o Senhor não falha, porque o Senhor não nos abandona e o Senhor está sempre presente nas nossas vidas, ó oh Pai. Obrigado porque, ó oh Pai, o Senhor nos impulsiona, o Senhor nos dá crescimento, oh Pai. E eu quero, o oh Pai, pedir, ó oh Pai, por cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos libertar nessa manhã, ó oh Pai, de toda angústia, de todo medo, de toda ansiedade, de toda depressão, ó oh Pai. Senhor, nos ajuda a sair da fortaleza, ó oh Pai. Nos ajuda a sair do vício, ó oh Pai, vencer tudo aquilo que o Senhor tem colocado na nossa, tudo aquilo que o diabo tem colocado na nossa mente, no nosso coração, oh Pai. E eu declaro, oh Pai, que as tuas promessas, ó oh Pai, jamais serão vazias, jamais serão vencidas, ó oh Pai, mas o Senhor é aquele que venceu a morte, o Senhor é aquele que está vivo, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém.